0: Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind seit Jahresanfang in der Serie unterwegs über Mentoring. Ihr habt schon gemerkt, wir haben heute schon das Wort Coaching gehört. Eigentlich hatten wir es überschrieben, Mentoring, Mentoring Leben. Aber da sind so viele Begriffe, die irgendwie so ähnlich sind. Jüngerschaft, Mentoring, Coaching. Ich will heute auch noch versuchen, ein bisschen klarzumachen, was verbindet das oder was grenzt es vielleicht voneinander ab. Aber bevor ich einsteige in das heutige Thema, wo wir uns den ähm, Timotheus und den Paulus in ihrer Beziehung zueinander, in der Mentoring-Beziehung, die sie gemeinsam gehabt haben, ein bisschen anschauen wollen, will ich noch mal einen kurzen Rückblick machen, was wir bisher schon gehört haben. Wir hatten vier Sonntage, die überschrieben waren mit dem Thema Mentoring. Und den Einstieg hatte der Hans-Peter gemacht, wo es darum ging, lehrt sie zu befolgen. Und es ging darum, was macht den Unterschied zwischen Wissen und Befolgen, also ins Tun kommen, aus. Und wir haben darüber gehört, dass nur 10% von dem, was wir an Wissen aufnehmen, unser Verhalten verändert, sondern dass es meistens einen Prozess braucht, wo man ins Tun kommt. Wir hatten dieses Beispiel mit dem Jonglieren wo man jemanden braucht, von dem man es abschauen kann, jemand, der einen korrigiert und erst dann kommt es quasi zu einem Lerneffekt, dann kommen wir ins Tun, dann ist es nicht nur Kopfwissen. Und dann hatten wir in dem zweiten Teil dieses Bild von geistlichen Eltern, geistlichen Müttern und Vätern. Raphael hatte uns das vor Augen gemalt, wie die Mutter sich um das Kind kümmert, diese fürsorgliche Liebe der Mutter, die sich um ihr Kind kümmert. Und wir hatten dann gehört, dass es auch überforderte Leiter geben kann und dass die Bibel da auch ganz ehrlich ist. Wir haben von dem Mose gehört, der angestanden ist, der irgendwie in einem Radl drinnen war, wo er selber nicht rausgekommen ist, wo jemand anders in sein Leben hineinsprechen musste. Also Mentoring auch etwas, was für erfahrene, gestandene Leiter dran sein kann, wo jemand an der Seite steht, sich das anschaut und hineinspricht, am Beispiel vom Mose. Und das letzte Mal haben wir gehört vom Karl Helmut, dass wir aufgefordert sind, eben auch in unserer Familie, in den Herkunftsfamilien, in diesen Linien, einfach vom Glauben weiterzusagen, das Glauben, den Glauben weiterzugeben. Auch ein bisschen angelehnt an der Geschichte von Timotheus. Seine Großmutter, seine Mutter waren ja gläubig, haben das weitergegeben an ihn und dieses geistliche Erbe, was wir in unseren Familien weitergeben können. Ich weiß nicht, ob du dabei warst. Ich weiß nicht, ob du dich schon richtig äh, eingestellt hast auf das Thema Mentoring, ob das bei dir schon angekommen ist. Ich weiß nicht, ob du dir schon eine eigene Definition von Mentoring inzwischen gemacht hast, schon klar hast, was das ist. Ähm, was ist Mentoring? Was ist Jüngerschaft? Wir haben auch äh, in unseren christlichen Gemeinden schon den Begriff Zweierschaft äh, gebraucht und verwendet oder Glaubensgrundkurse, wo man mit jemandem Schritte äh, am Anfang des Glaubens geht. Wovon reden wir, wenn wir von Mentoring reden? Ich habe mich in der Vorbereitung mit einem Text auseinandergesetzt, den werden wir noch lesen, aber habe auch angefangen in ein Buch hineinzuschauen, Mentoring, ein Praxishandbuch von Tobias Feix und der Anke Wiedekind. Und ich habe dort äh, eine Definition von Mentoring gefunden, die ich mit euch teilen möchte. Ganz kurz und knapp Mentoring ist eine freiwillige und persönliche Eins-zu-eins-Beziehung, 1 -1 die sich je nach beteiligten Personen entwickelt. Also Mentoring heißt einfach einmal nur, zwei Leute gehen gemeinsam persönlich einen Weg und leben Beziehungen und bewegen Themen des Lebens. Jede Mentoring-Beziehung ist unterschiedlich und kann verschiedene Teilaspekte abdecken. So ist das mal so eine ganz prägnante, kurze Definition. Und wir merken schon, das kann was mit unserem geistlichen Leben zu tun haben, muss es aber auch gar nicht. Mentoring ist ja auch in der Welt ein Begriff, der immer populärer wird. Auch Manager haben Mentees und sind Mentoren. Aber Mentorenschaft bedeutet erst einmal einfach eine Beziehung von zwei Personen, die gemeinsam Leben teilen. Eine etwas ausführlichere, längere Definition könnte sein, Mentoring beschreibt die Beziehung zwischen einem Mentor und seinem Mentee. Der Mentor bemüht sich, die noch zu entwickelnden und wachsenden Fähigkeiten und Gaben, die der Mentee in sich trägt, zu fördern und freizusetzen. Der Mentor unterstützt und beeinflusst seinen Mentee in einer positiven Art und Weise, also es geht nicht um Kritik und Niedermachen, sondern es geht um positive Beeinflussung, sodass dieser sein Potenzial entfalten kann. Das kann sich über einen kurzeren Zeitraum abspielen, über einen ganzen Lebensabschnitt oder sogar, ganz, oder sogar ein ganzes Leben lang. Das hat jetzt auch noch nicht so sehr viel mit christlichem Mentoring zu tun. Das könnte auch in der Gesellschaft, im Businessleben auch so Geltung haben. Und dann gibt es noch eine Definition, die fand ich auch gut. Da kommt dann mehr dieser biblische Aspekt auch mit rein. Ein Mentor im biblischen Sinne ist jemand, der eine enge Beziehung zu seinem Schützling aufbaut und auf der Grundlage von Gemeinschaft, Vorbild, Rat, Ermutigung, Korrektur, praktischer Hilfe und Gebet seinem Schüler dahin bringt, ein tieferes Verständnis in der göttlichen Wahrheit zu erlangen, ein Leben in größerer Heiligkeit zu führen und Gott wirksamer zu dienen. Und wir sehen also, Mentoring ist kein Begriff, der quasi aus dem christlichen Kontext kommt, der in der Welt auch geprägt ist. Da geht es mal einfach nur darum, gemeinsam unterwegs zu sein. Geht es um diese Eins-zu-eins-Beziehung. Aber wir merken schon bei dieser Definition, so aus dem biblischen Hintergrund, das ist durchaus ein Prinzip, auch wenn das in der Bibel so nicht drinsteht. Mentoring ist das Prinzip, was dahinter steht oder mit dem wir es füllen können, finden wir in der Bibel. Und wir wollen uns heute eine Beziehung anschauen zwischen Paulus und Timotheus, wo wir einiges von Mentoring sehen können. Wollen Sie einfach ein bisschen beobachten, uns das ein bisschen genauer anschauen. Wir hatten am Anfang des Jahres ja auch eingeladen, einen Kurs zu machen und wir haben mit diesem kleinen Büchlein geworben, sich vier Wochen lang auf eine Reise zu machen, sich jeden Tag damit auseinanderzusetzen, prägen zu lassen. 24 Leute waren da beim ersten Abend und haben sich auf den Weg gemacht. Wir hatten unterschiedliche Abende, wo wir das jetzt auch wieder vertieft haben, einmal die Woche und wir haben jeden Tag was gelesen. Ich freue mich darüber, dass sich Menschen haben einladen lassen, auf den Weg zu gehen. Aber ich glaube, die heutige Predigt hat nicht nur was mit diesen 24 Leuten zu tun, sondern die hat was mit uns allen zu tun. Mentoring ist nicht etwas für einzelne wenige, sondern ist etwas, was uns alle angeht. Der Timotheusbrief, der zweite Timotheusbrief ist, man kann sagen, das geistliche Vermächtnis von Paulus. Er hat das schon gewusst, es geht auf das Ende zu, er saß im Gefängnis und man kann sagen, das sind so die letzten Worte oder die Dinge, die ihm wichtig waren. Das, was er dem Timotheus, das, was er den Christen noch weitergeben wollte. Im ersten Kapitel, damit ihr den Kontext so ein bisschen habt, geht es um die Dankbarkeit für den Timotheus. Er beschreibt, wie dankbar er ist über den Timotheus und über den Weg, den er geht. Und er macht den Mut, er stärkt ihn. Im ersten Kapitel 1, Vers 7 heißt es, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Die Beziehung zwischen Paulus und Timotheus ist immer wieder davon geprägt, dass er ihn ermutigt, dass er ihn stärkt. Und in diesen Kontext hinein kommt dann der eigentliche Text heute Morgen, Zweiter so Timotheus 2, nur zwei Verse, 1 bis 2, den wollen wir uns ein bisschen genauer anschauen. Ich habe ihn hier auch äh, hingeworfen, aus der Neuen Bibelübersetzung oder Neues Leben Bibelübersetzung. Ähm, dort ist er überschrieben mit Ein Kämpfer für Christus Jesus. Timotheus, mein lieber Sohn, werde stark durch die Gnade, die Gott dir in Christus schenkt. Was du von mir gehört hast, das sollst du auch weitergeben an Menschen, die vertrauenswürdig sind und fähig sind, andere zu lehren. Wir wollen heute uns die Frage stellen, was können wir aus, dieser, aus diesem kurzen Text, diesem kurzen Blick in die Beziehung hinein, aber grundsätzlich aus der Beziehung zwischen Paulus und Timotheus lernen. Wir wollen dem auf die Spur kommen, was Mentoring ausmacht, man kann sagen, sie sind so ein Prototyp, ein Vorbild für eine Mentorenbeziehung. Der Timotheus war ja durch seine Großmutter, durch seine Mutter zum Glauben gekommen, hatte das Evangelium gehört. Wir können annehmen, dass er sich dann vielleicht beim Paulus nochmal so richtig bekehrt hat, dass er da so einen Schritt gesetzt hat und dann war er ja mit ihm auf der ersten Missionsreise eine Zeit lang ganz eng. Da sind die zwei miteinander gegangen, so wie auch Jesus mit den Jüngern ganz eng gegangen ist, eine Wegstrecke gegangen ist. Und ich glaube, das ist ein Stück weit Mentoring, eine Zeitstrecke gemeinsam unterwegs zu sein, Beziehungen zu haben, immer wieder vom anderen was abschauen zu können, miteinander im Gespräch zu sein. Und das hatten die zwei vor diesem Text. Also sie waren gemeinsam auf dieser zweiten Missionsreise unterwegs dann hat der Paulus dem Timotheus quasi ein Stück weit auch seinen Dienst übergeben oder die Gemeinden anvertraut, die sie vorher gemeinsam besucht hatten und schreibt ihn jetzt quasi so in dieser neuen Situation und ermutigt ihn. Der Paulus spricht dem Timotheus immer wieder Mut zu. Er stärkt ihn immer wieder. Jetzt kann man sich die Frage stellen, war der Timotheus ein starker Leiter? Ihr kennt so Leute, die sind, die kommen in den Raum und ja, sind der Mittelpunkt, oder? Es gibt so Leute, die bei jeder Party im Zentrum, ähm, die sind einfach eine P Führungspersönlichkeit, die haben ein Charisma, stehen immer im Mittelpunkt, sind wer? Ich bin unsicher, ob das Bild vom Timotheus, was wir in der Bibel finden, dem entspricht. Ich habe eher so das Gefühl, der war ein bisschen unsicher. Der hat sich vielleicht selber gar nicht so viel zugetraut. Ich kennengelernt, aber das ist so das Bild, was bei mir entstanden ist. Vielleicht eher ein Muttersöhnchen. Und trotzdem hat Paulus in ihn investiert. Und eine von den Aufgaben, die er sich ähm, zur, zur Aufgabe gemacht hat in dieser Mentorenbeziehung, ist, ihn immer wieder zu ermutigen, immer wieder zu stärken. Ich glaube, das ist eine Sache, die wir aus der Beziehung von den Zweien lernen können, dass die Aufgabe eines Mentors ist, seinen Mentee zu Stärken zu ermutigen. Im 1. Korinther 4, Vers 16 können wir auch die zwei ganz kurz ein bisschen beobachten. Da heißt es, deshalb bitte ich euch jetzt, meinem Beispiel zu folgen und es mir gleich zu tun. Und deshalb schicke ich euch Timotheus, damit er euch dabei hilft. Denn er ist mein geliebter und zuverlässiger Sohn im Herrn. Er wird euch an das erinnern, was ich in den Gemeinden über Christus lehre. Mentorenschaft bedeutet auch, Gutes über jemand anderen auszusprechen. Er gibt ihm eigentlich immer quasi, er, er spricht was Gutes über ihn aus und stärkt ihn damit. Gibt ihm damit äh, quasi eine, eine Vollmacht, ermutigt ihn. Ich will drei Sachen aus diesem Text herausheben, die ich jetzt immer unterschrieben habe. Drei Punkte, haben mich irgendwie angesprungen, ein kurzer Text. Und das Erste, was ich herausheben möchte, ist, das sollst du auch an Menschen weitergeben, die fähig sind, andere zu lehren. Das ist dieses Bild von dem Staffellauf, der Staffelübergabe. Ihr kennt diese Sportler ne? und dieser Staffellauf, ich habe selber nie gemacht, Leichtathletik war nicht so meins, aber ich glaube die ersten 100 Meter und der eine gibt den Stab dann irgendwie an den anderen weiter, der läuft schon los und nimmt den Stab und dann sprintet der andere weiter und so geht das quasi ähm, viermal, glaube ich. Das ist das Bild von dem Staffellauf und das greift der Paulus hier auch auf, dass wir etwas weitergeben sollen an jemand anderen, der es dann auch wieder weitergibt. Man könnte, wenn man nur diesen Text hier liest und nicht den gesamten Kontext der Bibel anschaut, sagen, hier geht es darum, investiere dich in High Potentials. Schau dir genau die Leute raus, die das meiste Potenzial haben, die die andere lehren können und investiere in die. Wenn man rein diesen Text hier liest, und das waren so meine ersten Assoziationen so ein bisschen damit, aber ich glaube, das entspricht nicht dem gesamten Bild von der Bibel. Ich glaube, wir sehen in der Bibel, dass es unser Grundauftrag ist, andere zu lehren, das Evangelium weiterzugeben und dass die es wieder weitergeben. Das ist das Grundprinzip von der Verbreitung vom Evangelium. Der Raffi hat vor drei Wochen auch gesagt, Macht zu Jüngern aus dem Matthäusevangelium, das ist der Auftrag an jeden. Und wenn man das im Hinterkopf hat, dann kann man das da nicht so lesen. Es geht darum, quasi die High Potentials zu fördern, sich in die zu investieren, nur denen das weiterzugeben, weil die es weitertragen, dann ist das der Auftrag, der uns alle was angeht. Der Raffi hat die Bilder gebraucht wie ein Butterbrot ohne Butter, ist quasi Christsein ohne diesen Auftrag oder so wie ein Burger ohne Pommes, fand ich eine spannende Assoziation. Aber man kann es nicht trennen, wollte er damit sagen. Also dieser Auftrag, Macht zu Jüngern, ist ein Auftrag, den wir alle haben, der vom christlichen Leben eigentlich nicht zum Trennen ist. Also ich will nochmal die Frage stellen, geht es nur um die 24, die diesen Kurs gemacht haben? Geht es nur um Leute, die ihre besondere Gabe in der Begleitung von Menschen sehen? Ich denke, nein. Es geht darum, dass das eigentlich was ist, was uns alle was angeht. Ich zitiere nochmal einen kurzen Auszug aus dem Buch. Wer kann Mentor, Mentorin sein? Für eine Mentorenschaft braucht, braucht man, man erstmal keine besonderen Gaben und Fähigkeiten, sondern zuallererst ein Herz für Menschen. Es geht darum, will ich in Menschen investieren? Und ja, dann kann ich mir Skills aneignen, dann kann ich mich trainieren, dann kann ich mir gute Fragen überlegen, dann kann ich mir Tools überlegen. Aber es geht nicht darum, bin ich begabt dazu, sondern erst, in erster Linie geht es mal darum, dass ich ein Herz für Menschen habe und dass ich mit anderen eine Wegstrecke gehen will. Und dieses Bild vom Staffellauf, das ist irgendwie so Multiplikation, wenn ich quasi immer nur eins zu eins das weitergebe, das ist addieren und wenn ich quasi an einen, einen weitergebe, der wieder an mehrere weitergebe, der wieder an mehrere weitergeht, das ist Multiplikation, dann breitet es sich aus. Etwas zweites, was mir vom Paulus und vom ähm, Timotheus und ihrer Beziehung lernen können, ist dieses Prinzip des Vorbildes. Auch das haben wir schon gehört in den letzten Sonntagen. Dass der Timotheus eine Zeit lang quasi beim Paulus ach, zuschauen konnte, mit ihm gemeinsam unterwegs war, so wie auch die Jünger quasi mit Jesus unterwegs waren. Und dieses Bild des Vor äh, Vorbildes verwendet äh, Paulus immer wieder. Das finden wir in fast allen Briefen. Ich habe ein bisschen mal zusammengesucht, im 1. Korinther Vers 11 heißt es: Folgt meinem Beispiel, so wie ich dem Vorbild folge, das Christus uns gegeben hat. Auch in Philippa 3, Vers 17 heißt es: Armt mit mir Christus nach, Brüdern und Schwestern, und seht auf die, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Auch an den Brief an die Thessaloniker. 1. Thessalonicher steht im Vers 11, 5. Vers 11. Darum macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter, wie ihr es auch jetzt schon tut. Und auch im Hebräerbrief finden wir sowas. Erinnert euch immer wieder an die, die einst die Verantwortung für eure Gemeinde trugen und euch die Botschaft Gottes verkündeten. Haltet euch vor Augen, wie sie Gott bis zum Ende ihres Lebens vertrauten und nehmt euch ihren Glauben zum Vorbild. Der Paulus hat das vielleicht bei Jesus abgeschaut, weil Jesus hat quasi Beziehungen mit Menschen gelebt und die Leute konnten sich ihm immer als Vorbild nehmen. Er will selber Vorbild für den Timotheus sein, ist deshalb auch eine Wegstrecke mit ihm gegangen. Und das ist dieses eine Prinzip, was ich euch vor Augen bilden, vor Augen malen will, dieses Prinzip des Vorbildes und das bedeutet Beziehung und Gemeinschaft. Das bedeutet, Glauben ist keine Privatsache. Das bedeutet, ich muss mich öffnen. Ich muss den anderen in mein Leben hineinschauen lassen. Ich muss vorleben. Ich muss transparent werden. Das Zweite, was ich herausheben möchte in dem Text, ist, was du von mir gehört hast, das sollst du weitergeben. Ich will mir die Frage stellen, was ist das eigentlich? Worüber reden wir da eigentlich? Was ist die Botschaft? Und wenn wir da... Ein paar Verse weitergehen, oh, das ist jetzt zu klein geraten, Entschuldigung, aber ich lese es auch vor. Timotheus 2, Vers 2 und dann 10 und 11 oder 10 bis 13, da kriegen wir nochmal so das Evangelium so ganz knapp zusammengefasst. Das ist die Botschaft, das ist der Stab, wenn man so will, den wir weitergeben sollen. Doch ich nehme diese Leiden gerne auf mich für die Menschen, die Gott aus der Welt hat, damit auch sie durch Jesus Christus gerettet werden und für immer Gottes Herrlichkeit, in Gottes Herrlichkeit sein dürfen. Das steht unumstößlich fest. Sind wir mit Christus gestorben, werden wir auch mit ihm leben. Also haben wir seinen Tod am Kreuz für uns angenommen, haben wir das, was er am Kreuz getan hat, für uns in Anspruch genommen, dann werden wir mit ihm leben. Das steht unumstößlich fest. Das ist das Evangelium. Leiden wir mit ihm, werden wir auch mit ihm herrschen. Wenn wir nicht zu ihm stehen, wird auch er nicht zu uns stehen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, mit dem Absatz hatte ich meine Schwierigkeiten. Da wusste ich nicht, wie ich den interpretieren soll. Ich habe keine Antwort drauf. Ich werde euch nicht sagen, was das heißt. Ich habe es selber nicht für mich ausmachen können, wie ich das interpretieren soll. Aber cool fand ich den nächsten Absatz. Sind wir untreu, da steht nicht, wird er auch untreu sein, sondern da steht sind wir untreu, bleibt er doch treu denn er kann sich selbst nicht untreu werden das ist das Evangelium wenn wir das, was er am Kreuz getan hat für uns in Anspruch nehmen wenn wir sagen, ja, nimm du meine Schuld, nimm du meine Last und ich sterbe so bildlich mit dir dann wissen wir, dass wir mit ihm leben werden und wir dürfen wissen, dass er treu ist selbst wenn wir immer mal wieder untreu sind. Und das ist diese Botschaft, das ist der Stab, den der Timotheus weitergeben soll. Das ist das, was wir weitergeben sollen an andere. Das ist der Kern des Evangeliums. Der Raffi hat vor drei Wochen die Frage gestellt, wie würde sich die FEG verändern, wenn jeder von uns eine geistliche Mutter oder einen geistlichen Vater hätte. wenigen einen spannenden Gedanken. Wie würde sich die FEG, wie würde sich unsere Gemeinde verändern, wenn jeder von uns einen geistlichen Vater, eine geistliche Mutter hätte? Mich hat es verändert. Ich habe das immer mal schon wieder gesagt, auch hier. Ich bin seit acht, neun Jahren in einer solchen Mentorenbeziehung. Ich habe den Theo Hippel als geistlichen Vater, als väterlichen Freund an meiner Seite und bin sehr, sehr dankbar darüber. Und das ist keine Beziehung, die so auf dieser Management-Beste-Herausholen-Ebene ist, sondern das ist eine sehr persönliche Beziehung. Wir gehen immer wieder durch den Wald, wir können Gott in der Natur im Wald gemeinsam begegnen und er fragt mich eigentlich immer wieder nur, wie geht's dir in deiner Ehe? Wie geht's dir mit deinen Kindern? Wie geht es dir als Vater? Wie geht es dir im Beruf? Wie geht es dir in deinem Dienst? Das kommt auch manchmal ein bisschen drin vor. Er weiß, dass ich hier Ältester bin, aber er fragt eigentlich immer wieder nur und lässt mich dann erzählen. Und das ist der Ort, wo ich mal reinspüren kann, wie es mir geht und das in Worte fassen kann. Manchmal habe ich Fragen, auf die ich mir eine Antwort wünschen würde und ich kriege von ihm keine Antwort. Da wüsste ich gerne, du wie siehst denn du das? Jetzt sagst du mir, ich stehe da an, kommt häufig gar keine Antwort. Was er immer wieder macht, ist, dass er mit mir ins Gebet geht, dass er mich an die Hand nimmt und zu Gott dem Vater geht und wir gemeinsam beten. Ich glaube, Mentorenbeziehungen können sehr, sehr unterschiedlich sein. Das kann sein, dass ich. Ein Teamleiter mit seinem Mitarbeiter eine Beziehung hat und da geht es wirklich um die Förderung und Entwicklung von den, von den Skills, die man für die Aufgabe braucht. Oder das kann einfach nur so ein, einfach nur, das kann ein Freund sein, ein väterlicher Freund sein, ein geistlicher Vater sein, der mit einem das Leben reflektiert und der ihm hilft zu wachsen, dass man mit seinen Kämpfen und Herausforderungen nicht alleine bleibt. Er stellt mir Fragen und lässt mich erzählen. Und ein Stück weit reflektiere ich mich dabei selber und dann beten wir. Mehr ist es gar nicht. Ich habe in dem Buch ein Bild gefunden und habe dann im Internet gesucht. Das ist das Bild des Marsmännchens. Das fand ich ein ganz cooles Bild. Das hat jetzt Marsmännchen mit Mentoring zu tun. Stellen Sie sich vor, Sie wären ein Marsmännchen, heißt es in dem Buch. Sie kommen auf diese Welt und alles ist Ihnen fremd. Das schreckt Sie nicht, im Gegenteil. Sie sind unglaublich neugierig und wissensdurstig. Sie kennen nur leider die Gesetzmäßigkeiten dieser Welt überhaupt nicht. Aber Sie wollen Sie alle verstehen. Allein das Nachfragen hilft Ihnen zu verstehen. Also fragen Sie. Ohne Vorurteile, ohne Hypothesen, ohne Diagnosen, sondern interessiert. Manchmal erstaunt, manchmal humorvoll, aber immer wohlwollend und bereit, sich auf, eine offene, auf einen offenen Verstehensprozess einzulassen, der auch ihnen neue Erkenntnisse bringt. Ein cooles Bild, oder? Also so ein Marsmännchen, der kennt gar nichts, der versteht gar nichts und der geht einfach nur in die Beziehung hinein, ohne Vorurteile und fragt. Ich glaube, das ist schon einmal eine gute Basis für eine Mentorenbeziehung, wenn man äh, quasi da neu starten will. Einfach zu fragen. Vorurteilsfrei. Noch ein kurzer Absatz. Im Bild des Marsmädchens gesprochen ist jeder Mensch ein eigener Kosmos mit seinen ganz eigenen Systemen von Gedanken, Interpretationen, Verhaltensmustern, Gefühlsketten, Werten, Emotionen, Zielvorstellungen für sein Leben. Beziehungsaufbau im Mentoring bedeutet, mit diesem fremden Kosmos vertraut zu werden. Der Mentor begegnet diesem interessiert, fragend, aufgeschlossen und ist bereit zu lernen, aber auch zu hinterfragen. Er nimmt nichts als gegeben an, sondern versucht möglichst vorurteilsfrei den Menti kennenzulernen. Ich fand ein cooles Bild, wenn ihr das mitnehmt. Und ich glaube, viel mehr braucht es gar nicht. Alles Weitere kann, glaube ich, wachsen, wenn man sagt, man startet in einer Mentorenbeziehung. Aber einfach mal den anderen fragen, einfach mal den anderen kennenlernen, einfach mal echtes Interesse am anderen haben. Die zweite Frage vom Raffi war damals, wie würde sich die FEG verändern, wenn jeder auch bereit ist, Mutter und Väter zu sein im Glauben für andere? Also wenn wir nicht selber uns nicht nur jemanden wünschen, sondern uns auch fragen, kann ich das nicht vielleicht auch für jemand anderen sein? Und da kommt dann vielleicht gleich so ein Überforderungsgefühl hoch, oder? Puh. Ich? Boah, da habe ich Angst vor. Kann ich das? Und da sind wir dann bei der dritten Beobachtung, die ich gemacht habe in, in diesem Text. Werde stark durch die Gnade, die Gott in Christus Jesus geschenkt hat. Da kommt wieder dieser ermutigende Aspekt irgendwie rein. Ich glaube, wir müssen das nicht aus uns heraus selber können. Auch der Timotheus aus sich heraus war, glaube ich, nicht der Starke, der Mutige, sondern Stärke aus der Gnade, die Gott uns und Jesus Christus geschenkt hat. Die hat ihm geholfen. Deshalb war er der Timotheus, der er war. In dem weiteren Text, wenn wir den da weiterlesen würden, berichtet der Paulus von drei Bildern. Die streift dann nur so. Der Soldat, der in den Kampf geht. Der Sportler, der in den Wettkampf geht. Der alles einsetzen muss, damit er den Wettkampf gewinnt oder der Bauer, der das Feld bearbeitet. Das sind für mich alles Bilder dafür, dass er dem Timotheus irgendwie klar machen will, das ist kein Spaziergang, das kostet schon was, das kostet schon Kraft. Aber ich glaube, das Entscheidende daran ist, es ist nicht unsere eigene Kraft, auf die wir da vertrauen müssen, sondern es ist die Stärke, die wir aus der Gnade durch Jesus Christus uns schenken lassen können. noch einen kurzen Absatz aus diesem ähm, Buch, was so ein bisschen unsere Zeit, unsere Gesellschaft äh, vielleicht äh, beschreibt oder skizziert. Mit den gesellschaftlichen Veränderungen der letzten Jahre und einer neuen Jugendgeneration wird es immer wieder entdeckt werden, das Mentoring. Viele junge Menschen sehen sich nach, sehnen sich nach Begleitung und Halt in einer immer unsicher werdenderen Gesellschaft und suchen Unterstützung in ihrer geistlichen Entwicklung. Bei einer Umfrage von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in Gemeinden und Kirchen, also da sind Christen befragt worden, mitarbeitende Christen befragt worden, gaben 78 Prozent der Befragten an, unzufrieden mit ihrem Glauben zu sein, mit ihrem eigenen Glauben zu sein. Und 50 Prozent hatten keine feste Zeit und keinen festen Ort für ihre Zeit mit Gott. Das ist eine Aufnahme quasi, eine Umfrage, die wurde gemacht von Institut Imperica 2007, also 15 Jahre her, aber ich glaube nicht, dass das besser geworden ist, fürchte ich. Vielleicht ist das bei uns auch so, ich weiß es nicht. Wenn man jetzt mal fragen würde, wer hat eine feste Zeit, einen festen Ort für seine Zeit mit Gott, ob da 50% aufzeigen würden, ich habe es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, leider. Aber diese Bestandsaufnahme zeigt... 78% Prozent sind unzufrieden mit ihrem geistlichen Leben und obwohl davon zwei Drittel regelmäßig in den Gottesdienst gehen und dabei da offensichtlich nicht das bekommen, was sie zufriedener macht. Mentoring kann hier eine Hilfe und ein Gefäß sein, um, dieser Unsicherheit, um auf diese Unsicherheit zu reagieren, ist die Erkenntnis, die uns das Buch damit gibt. Also, allein, dass wir regelmäßig in den Gottesdienst kommen, ist die These, hilft uns nicht, in unserem eigenen christlichen Leben zufrieden zu sein und voranzukommen. Da geht es jetzt noch gar nicht um Dienst und Mitarbeiter, da geht es jetzt einfach nur in meinem eigenen christlichen Leben, mit meiner Beziehung zu Jesus. Und da kann aber Mentoring, da kann dieses gemeinsam unterwegs sein, eine Veränderung hineinbringen, davon sind wir überzeugt. Mentoring bildet den Schutzraum, den viele Menschen in einer orientierungslosen Welt suchen, sagt das Buch. In diesem Beziehungsprozess entwickeln sich verschiedene Phasen, in denen der Menti seine in seiner Persönlichkeit und in seinem Glauben gefördert und in seinen Gaben und Fähigkeiten freigesetzt wird. Ich glaube wirklich, das geht uns alle was an. Das ist für mich so die Aussage von heute und ich glaube... Wir könnten das alle brauchen und wir sollten uns fragen, ob wir es auch nicht für andere sein wollen. Ich habe eine Frage übersprungen, jetzt musste ich kurz schauen. Ich wollte euch eine Frage stellen. Wer hat dich in deinem Glauben am meisten geprägt und unterstützt? Durch wen hast du Gott besser kennengelernt bzw. bist du gewachsen? Ich möchte euch da eine Minute Zeit vergeben, da mal drüber zu reflektieren. Wer hat dich in deinem Glauben am meisten geprägt und unterstützt? Durch wen hast du Gott besser kennengelernt, bist zu ihm hingewachsen oder bist gewachsen? Habt ihr jemanden, der euch am meisten geprägt hat? Haltet euch das irgendwie in Erinnerung? Ist Mentoring nur etwas für die jungen äh, Menschen, die am Glaubensanfang stehen, ähm, die sich noch entwickeln müssen? So wie den Timotheus, habe ich mich gefragt. Und das Buch, was wir da gemeinsam lesen, eben dieses kleine ähm, Mentoring-Quattro-Heftchen, was uns jetzt vier Wochen begleitet hat in dieser Woche uns vier Lebensphasen vorgestellt, ganz kurz da noch hineingeschaut. Es gibt die Phase des 18- bis 29-Jährigen, steht in der Blüte seiner Kraft und entwickelt gerade seine geistlichen und kreativen Fähigkeiten. Und dann heißt es, Angst kann aufkommen vor falschen Entscheidungen und vor Versagen. Es ist diese Phase, wo man sich entwickelt, wo man was aufbaut, aber wo man auch überfordert sein kann von den vielen Möglichkeiten wo man überfordert sein kann, falsche Entscheidungen zu treffen. Und dann wird als zweites die Phase der 30- bis 45-Jährigen skizziert. Der familiäre Mensch ist das überschrieben, ist im Aufbau seines Lebenswerkes aus Familie und Beruf. Aber da sind es häufig die Krisen, die aus den Ernüchterungen, aus den Selbstzweifeln dann wachsen, weil man seinen eigenen Visionen, seinen eigenen Träumen nicht gerecht geworden ist. Er definiert sich oftmals über das, was er macht und arbeitet. Ich bin das, was ich leiste und das wirft aber irgendwann auch Fragen auf, wenn man an seinen eigenen Erwartungen äh, vielleicht resigniert. Und dann die Phase der mündigen Menschen, 46 bis 65, da bin ich inzwischen angekommen, ist die Phase der Charakterbildung und Aufbau des eigenen Lebenswerkes. Und dann die Herausforderung der Lebensphase ist, hohe Arbeitslast und Gefühle der Überforderungen hängen oft engmals zusammen. Kann ich bestätigen, ja, es geht mir immer mal wieder so. Und der reife Mensch ab 65. sollte schon mit seiner Charakterentfaltung weit gekommen sein, heißt es hier. Die Erwartung, alles zu können und Glaube endlich richtig zu verstehen und zu leben, sollte überwunden sein. Also man ist schon ein bisschen realistischer geworden vielleicht. Die Erwartungen an das Leben werden zwar geringer, gleichzeitig wird das Leben aber mehr geschätzt. Die Identität drückt sich aus, ich kann auch etwas nicht tun. Und ich glaube, in alle diesen Lebensphasen und an den Übergängen von dieser einen Lebensphase zur anderen tut es gut, einen Begleiter an seiner Seite zu haben. Wir als Leitungskreis wollen diese Mentorenkultur stärken und fördern. Deshalb haben wir das zum Jahresanfang zum Thema gemacht. Wir wollen die Lüge aufgeben, dass Glaube Privatsache ist, dass das jeder für sich selber ausmachen muss. Und ich möchte euch heute Morgen herausfordern, auch in andere zu investieren selber ein Timotheus für andere zu werden. Und möchte euch zum Schluss eine Frage deshalb mitgeben. Zum Abschluss. Für wen willst du ein Wegbegleiter sein? Wen willst du fördern und unterstützen? Aber gleichzeitig auch die Frage, wen kannst du fragen, ob er mit dir eine Wegstrecke gehen möchte? Ich lasse euch auch mit dieser Frage noch zwei Minuten. Am besten, ihr schreibt euch wirklich Namen auf. Am besten, ihr versucht wirklich eine Entscheidung zu treffen, wirklich konkret zu werden. Und dann möchte ich zum Abschluss noch beten. Herr Jesus, hab Dank, dass du uns ein Vorbild bist, in dem, wie du dich in deine Jünger investiert hast, auf der, äh, in der Zeit, wo du auf dieser Welt warst. Hab Dank für das äh, Vorbild vom Paulus und dem Timotheus, was wir von ihrer Beziehung ähm, lernen können. Hab Dank für den Paulus, der zum Ermutiger geworden ist, für den Timotheus, der ihm immer wieder Mut zuspricht, der ihn immer wieder stärkt, der an seinem Leben Anteil genommen hat. Hab Dank für dieses Prinzip und habe Dank, dass du weißt, dass wir, wenn wir alleine durchs Leben gehen, immer wieder scheitern, auch an unseren eigenen Erwartungen, an unseren eigenen Vorsätzen, an unseren eigenen Maßstäben und dass es so guttunend ist, jemanden an seiner Seite zu haben, der einfach mitgeht. Dank, dass du das weißt, dass wir keine Einzelkämpfer sind, die alles alleine schaffen aus eigener Kraft, sondern dass es einfach wohltuend ist, einen Mentor an unserer Seite zu haben und ich danke dir für dieses Bild. Ich danke dir für die Erkenntnis und ich bitte dich, dass du uns auch hilfst, das in unserer Gemeinde, in unserer großen Familie, die wir hier sein wollen, wie wir hier Gemeinde leben wollen, zu etablieren, möchte dich bitten, dass wir uns herausfordern lassen, geistliche Mütter und Väter zu sein für andere und uns selber auch jemanden suchen, mit dem wir immer wieder reflektieren können. Egal in welcher Lebensphase wir sind, egal wo unser Platz ist in der Gemeinde. Hab Dank für dieses Prinzip, was wir von dir lernen können. Wollen ich bitten, dass du uns da durch Segen schenkst und dass da ein Neuanfang, und ein Neuaufbruch möglich ist hier bei uns. Amen.